0: 欢迎收听《伟果电台
1: 》
0: 。欢迎大家收听《明日备忘录》台湾艺术家系列的第四集。那今天很高兴可以邀请到我们第四位台湾的参展艺术家刘瑜，来跟我们分享他这一次参展的作品《真奇怪。那刚刚大家在前面听到的青蛙的声音，就是他移居东部之后要送给各位线上的听众一段来自青蛙台东青蛙合唱团的音乐。那。那当然不免俗的第一题，我还是想要先问问看，就是还是想多了解一下这一件作品整个创作的契机。嗯，为什么会开始这一个作品的研究啊？然后还有到现在这、嗯、现在创作到这个阶段
1: ？嗯，我在想，就是呃，其实其实在这个系列开始之前是，是呃，我在做。二零一七、二零一八年那时候在做美国的金矿石这样子的东西，然后那时候其实也是从美国洛杉矶一路拉回到台湾，然后开始在想人跟矿物或者是金黄金这样子的资本或者是欲望或者是历史，它是如何透过这样一系列美国开始发生，开始这样一系列的呃挖掘或者是。堆积或者是创造它，它如何被发生的？然后因为那时候其实就在在我的创作里面，我其实一直以来我没有太刻意去只着重于哪一个议题或者是哪一件事情是我感兴趣，因为我觉得就我的工作方式，我好像很习惯于不断的去连接或者是不断的去找很多呃相关的事物，然后觉在我我隐约起来我会觉得他们之间是有联系的，呃，所以我就。呃，这就这这真的就是我一直以来的工作方法，所以常常我我也会觉得很跳跃，为什么没有办法呃只 focus 在一件事情里面？可是呃，我后来也理解，这就是我喜欢的方式，甚至是呃，我觉得那那个那个知识的连接对我来说是必要的
0: 。对，然
1: 后所以那时候其实呃，那时候就刚好结束了那一块比较庞大的脉络。然后后来刚好香问他就呃邀请我去做呃他后来的一个展览呃请出手剪后战争，对然后那时候其实这个计划他是有拿到比较多的补助所以呃这个补助呃他比较 focus 在、呃、东南亚这一块东亚东南亚这一块呃香问他其实找的我是呃一件叫做东正的这个作品东正是我非常非常早期的一件作品那他这个作品他是在。呃，我我以前在抚河桥买来的一叠情书，然后那一叠情书它是六七零年代的一个晋航船员，他去写信给他的女朋友到老婆的一叠情书。然后那时候我就觉得，呃，那时候我拿到这一叠情书的时候就非常感兴趣，因为里面其实描述了非常多，呃，当时的政治氛围啊，然后呃，他们去到的国家，然后他们在那个时间会运送什么样的货品。所以其实其实这个题目我觉得在蛮贴切的，所以我就开始着手去研究这一叠书信，然后呃后来再开始去记录下这一叠书信在东南亚这个航线里面的版图，就他可能会去到日本、去到韩国，然后问来嗯新加坡、雅加达，然后最后这些地方我觉得都非常合理，这些国家、这些港口都是我熟悉的，然后刚好里面记录到一个。一个港口我非常感兴趣，那个地方就叫做安汶，所以我就开始去查这个地方的历史。就是其实呃，这个地方非常有趣，因为它现在安汶这个地方是名不经传，但是可能过去在大航海时代，它是一个非常非常重要的港口它可能跟呃当时的巴达维亚，也就是现在。呃的雅加达，它是其实是呃具有相同历史的定位，因为它其实就是过去呃在航海的历史里面，它是就是这些经常必须经过的一些路径，然后甚至是出口重要货物的一个港口这样子。然后安汶，它是它其实它所处的位置也非常有趣，它其实不是在整个呃印尼的群岛的核心的位置，它其实在这些印印尼群岛的一个东北边的地方，它其实比较靠近澳洲的上尾。对，然后我们现在简称这个地方这些群岛叫做呃香料群岛。这些这些重要的香料的群岛，它就是也就是过去在东印度公司在这个大航海时代非常重要去取的、呃、香料的地点这样子。所以也因为就是这一系列的找资料啊、研究，然后开始发现这个地方，所以我就当时我就觉得。我好像可以从对于黄金的移动，然后改成对于像是植物香料，呃，这种物的移动去开始着手，然后后来就慢慢的去找这这这些这些地方的资料，也也知道，呃，像是安汶是一个重要港口，那它出口像肉豆蔻。或者是丁香这样子的东西。那过去，呃，它附近的岛屿一个叫班达岛的地方，也就是过去这些香料最开始被发现的地方。那其实这些香料在过去，它其实可能从13 14世纪就开始交易，只是一直到了非常后来，从葡萄牙开始，然后一直在。再到西班牙甚至荷兰的介入，呃，这个地方才开始变得具有战略地位，或者是经济的重要的一个地点。这样，我也因为发现这个地方，然后开始去收集这些植物物种，或去找到这些物种之后，才发现，呃 ，Rumphius 这个人。那时候，因为 Rumphius 这个人才知道，呃，原来他是一个呃17世纪的一个非常重要的人。嗯，因为他是他是第一个去记录下东亚、东南亚、东南亚这一块植物图鉴的一个人，所以其实算是东南亚非常非常重要的人。然后。那他那时候在安汶的工作，其实就是有点像是设计或建造堡垒，然后绘制地图，就是呃当时那种历史上多才多艺，然后知识广泛，然后既可以攻略，然后也可以做博物学家，就是基本上就是什么都会的一个人。然后那时候他他其实就非常非常狂热的去收集这些植物或贝类。呃，生物也因为呃他所发表的这些植物跟生物图鉴，所以呃这些东西才才可以被记录。然后这些被记录的生物可能高达上千种
0: 。哎，但是你在查安问岛上面的植物群，<笑>然后才发现 r o n i a s 这个人、嗯，在什么样子的查找植物的过程当中，嗯、这是有一段一个历史的叙事吗？
1: 呃，其实其实真的就是我回想一下，因为其实那时候真的是很自然而然的，因为当你在查安汶这个地方的资料的时候，在收集这些，比如说像漏斗扣啊，或者是丁香这些呃重要的植物，那当时比较重要的书写或者是描述的人，可能就会是那些人这样子。哦、呃，所以很自然而然就会找到找到这个人
0: 。那这个研究是，哎、欸，你从几年开始做？呃，那个时候应该就是
1: 二零一八年年终开始。对，因为那时候应该是。呃，年年初、年中开始慢慢去收集这些资料，然后年底的时候，呃，去拍摄。那时候其实先在十二月，呃，在在安汶待了一个多月的时间，主要是去了安汶，然后后来也去了班达岛，然后在现场记录。后来才呃，过了半年多的时间，才去了荷兰去拍摄另外一支影片。对所以其实那时候也算是渐进式的记录吧，就是。呃，先有了对于这个地方的初步的理解，因为很多资料都是从网络上搜，我就非常非常想要去到现场，然后去去收集这些资料。但其实说实在话，到了安汶以后，有点像是回顾，呃，比如说他去过、他住过的地点，他待过的堡垒，被地震还是要清洗的地方，他的图书馆，当然也是后人为他开设，然后他的纪念碑这样子的地方。可是。呃，在安问对于他这个人的对对于他这个人其实是非常呃非常少，大家都可能有在教科书里面有出现过他，可是他终究是一个17世纪的人，他的贡献比较像是一个一个英雄式的注解，对于他这个人就没有那么多的理解，所以那时候很多的拍摄或者是访谈，其实都有点像是西方的论述如何论述他，嗯、那他们再重新接受这个论述，然后。消化以后变成他们自己想象中的人这样子
0: ，在在当地有他有这个人的等于是 archive，
1: 呃有，因为安汶它是一个很有趣的地方，因为其实当印尼政府接手印尼这块土地的时候，因为我们都知道印尼它其实它在更荷兰殖民更久以前，它甚至没有办法称之为国家，因为它其实就是有这么多上千个岛屿去连在一块的地方，所以每一个岛屿都。每一个岛屿自己的部落文化民族，那其实，在荷兰殖民以后，它有点像是用殖民的方式去框限了一个范围的地方，但是你没有办法称之为那个地方是一个。国家，那后来印尼政府去，其实也是透过同样的方式再，再再去殖民这块地方，或者称某种民族主义去称呼，为了去反对荷兰而而称呼这个地方作为一个国家，这样子。嗯，对。然后，那这个东西可能到近代才慢慢的呃重新被诠释。那其实，呃。安汶就是一个很有趣的地方，它因为呃荷兰政府在那时候有占领或殖民的两块很重要的地方，一个就是阿巴达维亚，一个就是安汶。安汶其实跟荷兰的关系是非常非常紧密，所以之在最后呃被印尼政府接收之后，他们是呃宁愿去跟着荷兰一起被呃他们宁愿继续被荷兰殖民
0: 这样子哦，就是宁可保留殖民者的一个对。一个体制对
1: ，所以其实就是比如说，可能在在我的安汶的那个纪录片影片里面，其实你也可以看到，呃，里面其实有非常多西方的色彩。比如说，里面我就拍摄非常多的呃圣诞树，因为在那个地方，呃，绝大多数的信仰都呃跟印尼其他地方的信仰是不一样。那那那个地方的信仰绝大多数是天主教或者是、呃、基督教，那印尼其他大多数的信仰是回教这样子。对， oh. 所以那个地方的特色是，就是完全在跟其他地区是完全不一样
0: 。其实就是今天想要就是想要跟你聊的时候，其实我自己脑子里面就有两个问题，因为其实你自己也说这件作品跟大洪水那件作品是很有关系的。因为我我这一次会就是想要展这件作品，我觉得主要是因为你用一个很特别的方式建构了一个很不一样的世界观，然后我就想讨论的是这件作品的世界观跟大洪水那件的世界观你是怎么样透过这两件作品去形塑，或者是你想要讨论的呃那个核心的概念，这两件作品有什么共通点吗？或者是你想要在延伸的地方是哪个面向？在进入
1: 大洪水之前。嗯嗯呃，我也是，还是在 brief 一下这个《失明的造物主》这个作品的 background， 然后我觉得那可能会更好去行作。就是、为何我会想要去特别呈现这样子的世界观，或者是我们其实就活在这样的世界观，但我们可能并没有意识到这样的结构或系统。对，因为呃，刚刚就有提到嘛 ，Rufius， 我觉得他是一个，当我是开始是开始收集到这个人以后，我就觉得、哦、非常非常有趣。呃，但是所有东西都有点像是抽丝剥茧，慢慢的，就是怎么会资料这么多，然后怎么会有这么多呃西方的知识，或者是生物知识，或者是所有的知识的建构，你都是有点像是该怎么说？因为他就是这样子，嗯，他就是把这个知识给你，所以你就是这样去理解。但你好像从来没有办法从侧面的方式去去咀嚼这个知识。也就是说，呃，当我开始去理解。这些知识的背景如何来的时候，我开始去想象我们所接触到这个知识，它可能是透过一系列人类去接触这个世界的方法，然后慢慢去建构这个知识。那是不是在这个知识之外，还有别的建构这个知识的可能？所以这就是为什么，当我慢慢的有点像是自己去爬书，或者是挖掘这个历史的时候，对我而言，这个东西不是别人跟我讲，而是我自己亲身参与，然后我觉得很有感的一个东西。然后，呃，其实，呃，回到 Rampes i 这个人，我觉得当初为什么找到开始找到他，我会觉得很有趣，是因为他是一个非常英雄但又非常悲剧的一个人物色彩的人。因为就是他那时候就有点像是达尔文，他们对这个世界有非常多好奇跟渴望，所以他们就去从军，然后因为可能。在家里没有那么雄厚的财力背景，所以他可能透过从军这个方法，然后去接触这个世界。呃，那时候他刚有说，他可能就是有点像是去做一个呃非常重要的关节，那多他自己的收集或者是研究。他开始在这个地方做收集研究，所以其实在他失明一直到他在安汶离世，也就是七十几岁这个几十年的时间，其实他都是一直处于一个失明的状态。就是因为这个失明非常引起我的好奇，再来也因为就是他在这个失明做研究的过程，他的。他的小孩其实也是，呃，他非常重要的绘图师。那在作品里面，其实有提到一场大地震。那在那场大地震里面，他的老婆跟他的女儿在那次地震当中丧生。然后，在他开始收集非常多的研究，然后跟撰写这些件的过程当中，然后在镇上发生了一场大，火。他的研究的工作室完全被烧光，超级悲剧。但这件事情并没有影响他的欲望跟他的能力，所以他还是持续重新。我就觉得他好可怕，就是这些知识是完全在他的脑海里面。当他去触摸这些生物、嗯，或者是听到别人如何跟他描述一个东西的时候，他可能也会去连接世界各地不一样的植物或者不一样的现象，然后在他的图鉴里面，他都会去书写出来。就是所以，其实他他的记忆容量在他的脑海里面，其实是有一个。宇宙般的知识建构的 background， 他后来他好不容易呃书写出来的六本图鉴里面，这些图鉴其实都是手写然后手绘的图鉴，那这些图鉴它其实真的就值一百。那这一版呃被送往荷兰的船舰当中，被另外一艘法国船舰击沉，所以这唯一,一版的图鉴就就消失。然后还好是他在巴达维亚的一个呃非常重要的朋友，也是一个荷兰的政治官，那时候就有帮他绘制跟书写下来的这些植物图鉴，但也也就是唯一唯二的一个版本。好在这些图鉴有安全送达荷兰，但是丰益度公司觉得这一批图鉴有包含太多机密的资讯。也就是像这些物种、这些植物，其实都是他们非常重要的资源。那所以后来这些图鉴也还是没有被发表。所以在他其实在世的时候，这这一批图鉴一直都没有出版。那呃，所以这些未没有被出版的内容会不断被盗用，或者或者是被用。所以也提到后面林奈这个人，就是就是那时候我在找这些资料的时候，也因为去访问了。当地的人，或者是其他的自然史学家，呃，部分的人就认为林奈他其实抄袭了非常多 r o n f i u s 的图鉴里面的一些物种，没有著名，那是 r o n f i u s 然后这些物种被用在林奈的呃自然种志当中，他重新又用林奈的方式命名，所以其实明明这些物种可能是 r o n f i u s 找到的或书写的，然后他用另外一种方式呈现在林奈的系统里面，这样，所以这就会提提到呃林奈这个人，呃林奈他其实大家应该都知道，他是呃现代生物学之父，他也是开始去创造二名法或分类法的一个非常重要的人。那所以西方呃知识，的，西方生物史的转类点其实是在林奈这个人身上。那他创建的呃分类系统其实是透过对物种系统化的描述，甚至是分类而名。那时候林奈对于世界的一个理解就是，呃，透过将世界所有的事物不断的分类。那其实林奈他当时他想要做的事情，就是去理解上帝所创造的世界。在那个时代背景里面，呃，这个世界设定它其实是被规划好的，它有点像是一个完整建构的一个 ID 或者是一个固定的系统。那他透过像这样子的分类，就可以窥见上帝是如何创建创建这个世界的。所以其实 ，Rumphius 他。有点代表的是呃林奈之前，那林奈之后，它就是一个像这样非常系统、非常呃分类的一个方式所创造的世界，这样。所以就是这也是为什么那时候会想要创造这样的世界嗯,嗯
0: ，等于是说林奈某种程度上代表的是理性。科学去建构一个被分类好的世界。那在这样的世界被建构出来之前，的 r o a l p h i c e 他透过的是他自己的，无论是想象啊，或者是他自己的身体各种感官，去塑造一个他所看到的世界观。然其实这中间就有一些对比
1: 。当然，我会觉得。就是林奈会有这样子的系统，可能也会因为 r o n f i e l d s 或者是其他过去的其他自然史上非常重要的人物所慢慢转变而来的。那林奈他就是一个转类，点，但的确 r o n f i e l d s 在有一点像是在这个系统之前，所以在他的图鉴里面的描述当然也是非常精确，的，但是同时之间他也有非常多关于自己对于这个生物的想象。那个想象是是他如何感知这个生物，可能在过去，的、呃、西方去描述这些生物的时候，其实也都会有像这样子，呃，感性的描述。但是除了这之外 ，Raufus 他其实也记录下非常多，除了他个人感受之外的一些内容，像是呃当地的命名方式，像是在林奈这样子的分类法里面。它所能够描描述的内容很有限，比如说可能就只有一个花蕊有几蕊，然后它的形状、它的叶形是怎么样，那这些这些其他以外的东西就没有办法被记、嗯、所以，我们对于这个地方的历史知识，或者是文化，或者是关系连结就不得而
0: 知。就像你刚刚提到的，就是你在作品的前期研究的。方法是连接不同的知识领域嘛，就是知识体系。然后你会去做很深入的田野的调查，无论是进到档案室里面，或者是去做访谈，就是非常田野式的调查方法吧，或者是一个研究的方法。所以你会面临到的其实就是很多档案，就是过去的档案。你在这些档案之中，你自己觉得你自己扮演的角色是什么？以及档案之于你的作品，你认为它的角色是是什么？然后，以及我会我就想进一步的问，就是说，那你怎么样去把档案做一个转换，在你的作品里面
1: ？我在想，就是对我而言，其实。就是我也是一边熟悉这些材料，然后一边我好像也没从来没有真的真正建构一个什么样子的方式，或者是我我时常也会觉得，当我模式化了，或者是呃习惯了某种呃工作方法，那是不是呃这种？这种工作方法也会无聊到我，然后，呃，或者是，或者是我也会没有觉得那么有趣，嗯、呃，或者是这个东西它会不会就定型？所以，呃，我我我也不敢说我有一个什么习惯的工作方法，只是我好像就会在边收集这些素材，时候，边去想象这些东西有可能什么呈现的形式。那我觉得像是在《r o n Fierce》一一直到忘记自己昨天的名字，一直到
0: <笑>大洪水吧。嘉实去，<笑>对
1: ，嘉实去是一场洪水。嗯呃，其实我必须说，它都它都会是一个我练习的过程，所以我好像也是利用了，比如说拍纪录片这样子的一个很直接、很肉的形式，直接去去到现场。然后，呃，有点像是，好吧，那我们今天就来看一看 r o n f i u s 到了现代，在不同的地方，他会被形塑成什么样子的一个人？那是不是可能透过不同的地点，呃，不同的人，不同的文化背景的人描述，那这个呃十七世纪的幽灵，他会逐渐的现身？对，所以我觉得，呃，对我而言，我好像也是在玩，或者是去尝试。这个档案它，它它一边是呃作品化的过程，但一边一边也是服务我去理解这些事物的方式。所以其实一直在做这个纪录片的同时，其实我觉得也是，其实对我而言它都是。然后反而真的是到呃假使叙述叙述是一场洪水，我有点像是利用过往累积的这些这些档案，或者是这这些对事物的理解，重新对照的去。反映它，或者是去拼贴这个神话系统的结构
0: 。这两件作品其实，呃，比如说像《r o n f i e r c e 这件作品，你是用他的文字去重新绘图，把你自己放到那件作品里面。那《大洪水》比较重的话，会是声音的部分吗、嗯？那个叙事跟声音的搭配，还有重新结构神话的架构，就是把你自己放回去那个作品当中。嗯、想请你再多。聊聊的是，就是你就《Romeo's》这一件，你当初会选择用绘制练习，就是这个方法去加入这件作品，在这之中，就是为何会选择这样子的方式
1: ？嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得一部分是我太渴望有时间好好的去阅读它的，因为我觉得像之前的练习是，呃，之前去收集这些资料，其实都是。别人如何去书写他，或别人如何认识 r o n p i s 这个人？但是阅读他的图鉴，我觉得相对难度更高，因为他他所代表的是那个时代背景，那个古荷兰文也不是现代荷兰文，是古荷兰文。然后他可能有描写是十七世纪的安汶的情境，那那那个时候的文化，那个、时候人对于尺度的衡量，所以。对我而言，要去理解这个土建，它其实相对来说它的难度更高，因为你必须花更多时间去翻译再翻译，再加上呃，我我又那时候有其实又有在找了另外一个工作的伙伴，然后跟我一起去翻译这些文字，对。但其实目的就是我想要呃更贴近呃去理解 r o n g u i 是否如同我想象。对我而言。图鉴它好像会是一个非常好的被观看的一个一个方式，因为从过去以来，呃，没有照相的技术，所以所有的东西，所有物种，它必须被透过最精确的方式被记录下来。当时我就觉得，呃，可能在重新透过 r a n f i e s 描述的文字在我脑海中展现的方式，重新去绘制它，可能是一个最贴近这个画面。但对我而言，它都会是一个过程，呃，它还是持续在这个过程中。但是我就觉得，就是它可能还会有其他进展的可
0: 能。那下一步进展的可能，你你现在有想法吗？它会往哪个方向继续延伸下去？
1: 呃，就因为刚刚。就是提到叙事这件事情，在呃，假使叙述是一场洪水，这一件作品，我我也是开始发现了这个叙事，所以我我我觉得可能接下来，可能在过去的练习里面，我蛮渴望去把这两个叙事去建构起来，但我我我觉得同时，我可能也会想要找到更多的叙事，或者是说去作为这两个叙事的连接，或者是去。自身在这个自然里面，如何去创造新的叙事？这件事情可能是我还在琢磨要如何去做的事，对。
0: 嗯，但我想回到你你刚刚的回答，就是叙事这件事，看来我们很难避免掉这一题。嗯、因也觉得，冰是你作品里面蛮蛮重的一块嘛，那。在叙事里面，你的角色，你觉得你是呃主要说话的那个人吗？就是我的，嗯，蛮蛮好奇这点，你怎么看你在作品里面叙事的角色
1: ？我觉得这一点对我来说，我永远会有一个对象，然后我去翻译它，但是这个翻译一定会有我的存在，呃，我一定会有。就算是我再怎么去旁观，再怎么去用一个客观的角色去陈述这个事件或这个议题，或者是这个系统，一定都还是会有我的理解去去去陈述。那所以我的叙事一定是存在的，嗯、但是呃，这些世界观也会随着嗯、呃，我说理理解事物的多寡，这个世界观也会不断的变动。而我就在这个体系里面，它它可以代表着我如何去理解这个世界，对。但就是像我刚刚讲的，我觉得这个世界的理解它也是不断会变化的，对。嗯
0: ，这一次在立方展的是在台北第一次展这件作品，在台
1: 北第一次展，对，没错，嗯，时、嗯、间都还没
0: 有。呃、那我就很好奇这个部分了，就是说你作品的，那我想要知道，就是多了解，就是这个组合的过程，请你再多讲一点，就是你这种
1: ，我觉得就像是我刚刚讲的，呃，就是呃，一边在呃收集这些资料的时候，我我都我。开始就呃，不管是去印印尼，然后去访问这些人，或者是去到荷兰去访问，比如说自然史学家、自然学家、生物学家、历史学家，大家就不断的去拼凑这个人。我觉得当时我因为呃语言上的限制，然后时间上的限制，能够做的事情真的很有限，包括他也不是跟台湾。这么有直接关系的人，对，所以我就觉得我很想要去理解更多，但是所有的事物都是受限的，然后我又怎么能够确立说我所收集到、所拍摄的这些影片，它是真实的？会不会就像是呃影片里面讲到，因为19世纪这一种白人科学至上的这一种氛围、嗯、r o n f i e l d 他又代表的是一种知识的一个先驱，我我就特别想要知道更多。当时很直接的一个方法很生硬，可是我觉得呃最快的方法就是去阅读他的书信，因为他本人他是不太写日记、嗯，所以那唯一一个方法就是呃去阅读他的的文字。对，所以当我们开始去做这些功课的时候，就非常有趣，因为你可以看到可以展开的世界，然后很多过去我可能在印尼所经验的事情，其实也都发生在这个图鉴，在他所所书写的很多事物里面，那些历史图像那边的人事物好像都变得更显，一切都是因为这样子的关系，所以才开始去用图鉴的方式去绘制它。
0: 是也某种程度上回应了他去做这些研究的方法，有点像是你在跟他对话吗？或者是他其实也同样回来利用了你，就是再出了一本土建。<笑><笑>就不单纯只是展示图，比如说那些访谈啊，然后或者是一些历史文件，等于说还加入了你自己的债权释。无论是你自己的债权释，或者是他其实回过头来就是利用了你在当代，就是重新显现了他的文字，就在经过了这么久的时间然后跨地区的移动之后来到台湾，他还是以这样的方式呈现
1: 的、啊啊。嗯，然后我觉得当然呃一部分也回扣到这个作品失明的遭遇。就是为何我们永远都会想要用一个第一原生的方式为一个物种命名？为为何我们老是想要去拟人化这些物种？对我觉得那那个那个状态其实还蛮有趣。呃，他的失明好像可以影射非常多的对照关系。我们。总是一个造物主的角色去想象，或者是只是我们跟这些物种关系。但同时，我也会觉得他的那个叙述是是最真实、最真诚，跟这些这些物种最有创造力的情境跟关系。或许这也代表着我们跟这些物种关系永远脱离不了这种想象
0: 。你后面讲的这一段就。就真的是我当初在想这个展览，心里想的事情。疫情的的当下嘛，其实就真的是让大家反思很多事情。那我觉得，尤其是我们身为人，跟其他物种，甚至是跟这个地球之间的。的关系好像我们一直都是用一个很理性的方式去去对待它、去分析它、去了解它。可是真正当疫情发生的时候，其实我们又不是那么的了解它，就是我们对它是全然的陌生的。然后我们跟所有的物种或者是地球之间的关系，其实是很剧烈的被被转变，或者是在拉扯当中。我其实一直在想说，那那疫情过后，就是要不一定是建构一个新的关系，而是去重新看待。我们在地球的角色，甚至是我们理解我们为了去理解周遭事物所建构出来的知识系统，是不是有能够更有弹性的？算是我蛮直觉的啦，就是就是哎，那其实我就是想要要这件这件作品，对啊，就是这应该
1: 我在做《驾驶叙述：一场洪水》的时候，就是刚好是整个疫情的发生的时间点，嗯、然后。非非得说，就是因为阴错阳差，因为疫情的关系，就是让整个、整个、整件作品变得更变得可能发生。应该是说，呃，本来其实根本就就是这些东西，就只是呃我所吸收到的一些东西、嗯。然后也因为这场疫情开始，所以像这样子灾难的趋势、末日的趋势，或者是人如何面对这种灾难。的叙事才有可能呃被解构，因为我就觉得都是相互关系
0: 的。好的，接下来非常期待这一件作品有什么后续的发展。那今天的访谈就到这边告一段落喽，谢谢刘瑜，非常的愉快<笑>
1: 、啊。谢谢这次 Podcast 的，
0: 哎，算是我初
1: 体验哎，真的吗？很开心，对，是我的 Podcast 的初体验、嗯
0: 。那你下次谢谢大家。那<笑><笑>最后也提醒对这件作品感兴趣的观众，欢迎到公馆立方欣赏这一件精彩的作品《明日备忘录》艺术家系列。下次见喽，拜拜。